0: A mai portréban Juhász Annához látogatunk el, akit az irodalomrajongóknak bizonyára nem kell bemutatnunk. 2010-ben megalapította a Hadik irodalmi szalont, amelyel nagyon korán a magyar irodalmi élet kulcs szereplőjévé vált. Ám bár Anna még nagyon fiatal, lenyűgöző gazdag életpályája sokak számára lehet ismerős, hiszen olyan sikkesen, elegánsan mutatja be a hazai és sok esetben a nemzetközi irodalom remekeit, alkotókat, művészeket, különböző társművészetekkel vegyítve, hogy a hazai kulturális élet megkerülhetetlen egyéniségévé vált. Nagy büszkeség és fontos momentum a Kultúrecept életében, hogy hamarosan egy közös és mondhatni grandiózus projektbe kezdünk jóhászannával, de erről meséljen ő maga. Ez itt a kultúrrecept, életreceptek művészemberektől, életművészektől, az életben boldogulás művészetéről. Tartsatok velünk!
1: Nagyon büszke vagyok, hogy élőben láthatom ezt a bizonyos híres könyvespolcot, ami helyszín volt és, és helyszínéül szolgált vagy díszletéül szolgált, Ezeknek a bizonyos COVID-os
2: beszélgetéseknek, beszélgetéseknek bejelentkezéseknek. köszönjük, Ági, hogy eljöttetek hozzám, örülök, hogy itt vagy, meg hogy egyáltalán fontos, fontos az, ami nekem is fontos. Egyre inkább jövök rá arra, hogy, hogy nagyon sokáig én egyes számban beszéltem a küldetésemről, amikor elkezdtem irodalommal foglalkozni, hogy nekem ez mennyire fontos, hogy így behívjam az embereket arra, hogy olvasni mennyire jó. És azért az elmúlt, lassan 15 évben, amióta ezzel foglalkozom, úgy észrevettem, hogy ez már olyan sokunknak a közös ügye, és most már nem az, hogy lehet beszélni irodalomról, hanem bárhová megyek, az első, hogy diákok, irodalomórán idősebbek, mi generációnk beliek könyvekről, meg olvasásról beszélnek, meg ilyen könyvhalmokról, meg azt fotózzák, szóval, hogy itt benne van már a a, nem tudom, hogy a közbeszédben, meg az életünkben, és ez szerintem nagyon-nagyon jó. Egyébként ez a szoba, ez rengeteg mindent látott, ugye a nagymamámnak a lakásában vagyunk, ő lakott itt, anyukám itt nőtt föl, nagynéném minden indult a házasságába, anyukám is innen ment férhez, és gyerekkoromban nagyon sokat voltam itt, és ez most egy ilyen világos, könyvekkel teli, világos bútorokkal teli szoba, az úgymond szoba. Amikor én pici voltam, akkor ilyen barna, igazi csavart, régi, üveges, én ólomüveges kolóniábútorok voltak, és azokon sorakoztak a nagymamámnak a, a márai, meg Pasút, meg Szabó Magda, meg hát a kedvenc könyvei és mindig úgy éreztem, hogy, hogy annyira szeretném, ha még több fény lenne ebbe a soha de hogy nem szeretnék innen költözni, úgyhogy igazából így is lehet, hogy ide költöztem 2005-ben, és, és amikor a férjemmel megismerkedtünk, akkor, akkor ezt, a, ezt a világosságot behoztuk, de nagyon sok minden megmaradt a nagyiból, úgyhogy ez valahogy ilyen, így a, ez a géniusz lóci, amit annyira szeretek, ez a helyszállam, ezt szerintem megvan, biztos ez is érződött a videókon. Ez
1: száz százalék, és már beszéltünk róla egy kicsit az, az előbb is kamerán kívül, de most elmondhatjuk azt, hogy nálad aztán tényleg a régi és a modern egyesülése, azt gondolom, hogy ez lehetne is akár ennek az egész beszélgetésnek úgymond a vezérfonala, hogy egyszerre képviseled az értéket, akár az irodalom szempontjából, akár a megjelenés, akár az, ahogy kommunikálsz emberekkel, de mégis ezt hogy tudod annyira modern köntösbe öltöztetni, amilyen te magad is vagy.
2: Igen, meg én azt gondolom, hogy ha, ha nagyon elmélyedünk, de akár csak egy picit is végig gondoljuk az életünket, akkor akkor, e, szóval mi nem szoktunk választani, vagy nem kéne választanunk, vagy nem, nem, nem jellemző, hogy választunk, mert az életünk folyik. Tudunk beszélni a nagymamánkkal, és attól még belépünk a gimibe, vagy az egyetemre, vagy a munkahelyünkre, és egy picit másképp használva az anyanyelvünket, vagy egy választott nyelvet, a kollégáinkkal is ugyanúgy megtaláljuk a hangot. Amikor elolvasunk egy Jókaimó könyvet, vagy egy Mixát könyvet, vagy egy Brody Sándor könyvet, remélem sokan olvasnak Brody Sándort, nagyon-nagyon szeretem, vagy egy Karinti hogy maradjunk a témámnál, attól még ez nem azt jelenti, hogy én nem olvasok el egy Regős Mátyás könyvet, vagy egy Ugi Szabinát, vagy egy Jankula urát, vagy egy Simon Márton. Tehát az életben azt gondolom, hogy felesleges azt hinni, hogy választanunk kell, mert talán a teljesség, amire Vörös Sándor olyan sokszor utal, vagy az én igazi az abból adódik, hogyha mindent be tudunk engedni, és mint a kis mozaikokból így összerakjuk a saját létezésünknek a, a törvényeit, vagy a kereteit. Mindenképpen másképp áll össze, hogy őt mi fogja meg, egy Kosztolani Dezsőbe, egy Nemes Nagy Ágnesbe, majd beszélünk róla, Pilinszki Jánosba, vagy akár egy mai mai szerzőbe és ugyanígy azt gondolom, hogy, hogy mindennel üzenünk, és ennek nagyon-nagyon fontos szerepe is van, azzal, hogy hogy beszélünk, hogy gesztikulálunk, hogy öltözünk, mennyire tudjuk meghallgatni a másikat, vagy ha leülünk, akkor csak magunkról beszélünk, csak arra vagyunk képesek, hogy a másik elkezel, minden rögtön beleszólni, hogy jaj, de én amikor ugye ezt csináltam. Szóval nagyon sok részből áll össze szerintem az, hogy, hogy mondjuk egy közönséggel, ami az én munkám lett hogy tartja az emberek kapcsolatot, vagy mit szeretne továbbadni, de az én mottom valóban ez, hogy nem kell választani aközött, hogy mondjuk klasszikus irodalom, vagy kortárs irodalom, hogy most egy divatbemutatón beszélgetünk, vagy az Annabálon visszük az irodalom üzenetét és elmeséljük, hogy ki mindenki vett részt az Annabálon, vagy ugyanezt tesszük egy egyetemi előadóterembe, vagy nem olyan rég jártam ugye Székelyföldön, és legendás, kultikus liceumokba eljutottam, olyan kápolnákba tarthattam irodalmórát, hogy az ember tényleg elsírta magát a gyönyörűségtől. Majd ezt mentünk a cikimoziba. És, és egy, egy szuper kortárs környezetben Sárik Péterrel zongorázva énekeltük az acsitárit. Szóval nem kell választani, ez a szép az egészbe, hanem kíváncsinak kell lenni egymásra, meg a kultúrára, és abból fogjuk tudni a saját univerzumunkat megteremteni.
1: Te irodalmárok között nőttél fel?
2: Igen. Te ott
1: voltál a, a legfelsőbb értelmiségiek között, pici gyermekkorod óta? És sokszor azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik ilyen közegből jönnek, sokkal nehezebb bebizonyítaniuk azt, hogy igenis alkalmas vagyok, hiteles vagyok, higgyétek el, hogy engem
2: ez tényleg érdekel. Én azt gondolom, hogy van, akivel ez nem egy egy nehéz dolog. A közönség szempontjából azt gondolom, hogy nem nem nehéz dolog, mert, mert, mert... mert akkor hiteles valaki, ha látják benne azt a tüzet, amit nem lehet oda hazudni, nem, lehet, nem lehet becsapni az embereket szerintem. Nagyon sokszor mondják azt, hogy mennyire hamis mondjuk egy közösségi oldal, szerintem nagyon egyszerűen lehet olvasni abból, ott ki hogy kommunikál, és ki mit kommunikál, és ki hova céloz, hogyha igazán figyelünk, hogyha, hogyha van egy kis tapasztalatunk az emberek területén. Szerintem az igazi lelkesedést, ezt nem lehet elhazudni. Ami nehézség... Az, az a váltás volt, tehát valakinek a lányának lenéredes, úgyhogy én erre büszke vagyok, és én ebből táplálkozom, és én ezt bőven szeretném még a következő generációknak továbbadni, mert csodálatos az örökség. Tehát ez nem valami, amit eldugok, hanem ez valami, amit tolok előre. Ez önmagában egy fontos dolog, de emellé oda tenni, hogy igazából én az vagyok, aki ezt tolja előre, plusz aki újféleképpen szeretne megfogalmazni dolgokat, és mondjuk a régi könyvbemutatókat kinyitni, és úgymond esteket létrehozni, ami nem könyvbemutató. Tehát ma már, aki mondjuk most nézi ezt a műsort, neki ez lehet, hogy nem annyira újdonság, mert, mert az elmúlt tíz évben ez már egy, egy új műfaj lett, de amikor én elkezdtem, akkor még nem volt az. Tehát akkor azt kellett kitalálni, hogy hogy lesz valami élményközpontú. És itt megint ugye ott van egy kettősség, amiből azt gondolom, hogy nem kéne választani, de sokan azt gondolják, hogy kell, hogy lehet magas kulturális minőséget is fogyaszthatóan. Nekem ez volt a kulcs, amit én a saját példámon láttam kiskoromban, néztem édesapámat, néztem a barátait, és azt hiszem, hogy mikor unatkozom, mikor nem unatkozom, mikor érint meg. Tehát önmagában a a váltásnál azt kellett megértenie az embereknek, hogy nekem van egy olyan hátterem, egy olyan pedigrém, ami, ami tényleg van, fel tudom hívni. Eszterházi Pétert fel tudom hívni. Spirol Györgyöt, fel tudok hívni. Ö, olyan szerzőket, olyan képzőművészeket, építészeket, Kányadi Sándortól Fint a József, aki másnak talán kevésbé elérhető. De utána nekem ott bizonyítani kell. Csányévosan emlékszem, nagyon izgultam az első beszélgetést, mert ő tényleg a pótapukám. A mai napig nagyon-nagyon szeretem, tehát más az, hogyha az ő irodalmi munkájáról beszélgetünk, és más, az, hogy hogyha a lappaliában a halakról, az állatokról, a biokémiáról, a természetről. De inkább talán az a nehéz, hogy, és mindig ugyanide tudok visszakanyarodni, hogy az elfogadás, hogy amikor elkezdesz látszódni, akkor azok az ellendrukkerek, akik talán kevesebbet tesznek az életben, viszont zavarja őket ott a hol, vagy rögtön azt mondják, hogy ő csak az édesapja miatt, ja, hát neki könnyű. És inkább ez a nehéz, hogy hogy, 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 hogy lehetne talán egy olyan társadalmat nem tudom, építenünk együtt, amiben ez az előbb említett kíváncsiság van benne, és a másik elismerése, hogy amikor valaki kiáll a kör középére, akkor nem lelőjük, hanem megtapsoljuk. Amikor valaki eredményeket ér el, amikor látod a másik emberbe, hogy ő ezt szívvel csinálja, de lehet, hogy te másba vagy jó, akkor te elismered. És inkább itt ez a kérdés, hogy, hogy nem édesapám kortársaival vagy volt esetleg nehézségem, hanem, hanem a szakmába, amikor, amikor próbáltak egy mondattal elintézni, hogy jaj, hát ő az apjából él, de hát erről nincsen szó, egyébként boldogan nem belőle, hanem érte. Tehát nem az apjából élek, hanem az apámért, és azt viszont szívesen vállalom, mert ez egy csodálatos feladat, de, de emellett még rengeteg minden van, ami szintén belőle fakad, például ez a, ez a fajta tanítása az embereknek, ami nekem misszióm, És és én azt gondolom, hogy hogy ezt a kíváncsiságot kell valahogy valahogy egymás iránt megteremtenünk, és akkor, akkor, akkor mindenkinek valahogy meg lenne a helye egy olyan rendszerben, amit együtt építünk az olvasásért.
1: Te tulajdonképpen, és most nagyon csúnyát fogok mondani, népnevelsz?
2: A népnevelés az jó, apukám is mindig ezt mondta, hogy, hogy én biztos hogy egy ilyen népnevelő leszek, amikor még megélte ugye, az irodalmi szalonnak a, a kávéház indulását, és sok este vett részt. Én valahol ezt szerettem meg, ez egy megtisztelő dolog. Én ugye bölcsész voltam és magyar szakos, tehát nekem az irodalom az mindig nagyon fontos volt, de még azért akkor nem volt annyira fix, hogy, hogy mi lesz a, a pályám. A tanítás most az elmúlt két évben elég sok rendtagyó irodalom tartottam, vagy már három év is van. Annyira a Covid miatt összemosódik az idő, és most hogy nem igazán tudom, 18 vagy 19-ben kezdtem, most már az több, mint három év. És uh, még a, a, a nagyon nagy zárás előtt uh, száz iskola tudott eljönni hozzám, uh, különböző kávéházakban, és uh, én is jártam vidékre, vagy most ugye Székelyföldön, külföldön is voltam. Itt nagyon nagy tapasztalat, hogy ugye én nem pótolok egy irodalomtanárt, hanem én kiegészíteni tudom, és az olvasás mienségére felhívni a figyelmet. És ebben valóban én mindig abban erősítem meg a diákokat vagy a tanárokat, hogy valahogy azt kell megtanulni abban az iszonyú nehéz feladatban, hogy monotonul van, aki húsz éve ugyanazt a tananyagot adja le változó diákoknak, és teljesen más ma egy osztályösszetétele, mint 20 éve, és nem csak azért, mert az asztalat alatt mindenki nyomogatja és húzogatja a másikat jobbra vagy balra a közösségi uh, alkalmazásaiban, hanem, hanem azért, mert megváltozott a szöveghez a viszonyunk. Tehát ha belegondolsz, hogy hogy egy sms hogy hogy posztolsz, hogy uh, emoji-kal kommunikálsz, egyszerűen teljesen más uh, egy mai fiatalnak a viszonya ahhoz, hogy hogy fejezi ki magát, hogy mennyire választékosan beszél, hogy mennyire artikulál, és mire kíváncsi egy szövegbe. Türelmetlenek az emberek. Hát ki az, aki kedve van egy 6-800 oldalas annak aranyindát elolvasni, vagy egy háború esbékét, vagy egy karamazov testvéreket, amikor annak a google ba megtalálja a kivonatát, és végén vagy a cselekményen. Csak ugye egy könyv nem a cselekmény, hanem a nyelv, a történetmesélés, a tájleírás, amin aztán mindenki átugrik, hogy a ostrova szigeten amikor kiköti Tímár Mihály, és már lapozod is. Pedig, és erről nemrég a Teden tartottam egy előadást, tehát hol van ez a látvány? Hol van az, amit Jókaimor látott? Hol van az, amit Petőfi Sándor leírt? Hol vannak ezek a fák, ezek a bokrok? Mert ez ugyanarról szól, Igen. hogy meg tudjuk őrizni, hogy megvannak még ezek, vagy nem figyelünk a környezetünkre. A nyelvet tudjuk használni. És amikor mondjuk egy rendhogyi irodalmúrát tartok, a Ágnesről, Pilinszkiről, Tamásiról, Petőfi Sándorról, Arany Jánosról, akár mondjuk tehát akkor klasszikusabb szerzőkről, akkor mindig valóan innen kezdem el, hogy, hogy nézzük meg, hogy mit akart ő akkor kifejezni, mert nagyon sok modernség van Petőfiben, és csak fel kell fedezni. És egy picit menjünk közelebb, hogy ha elkezdünk elemezni egy verset, akkor rájövünk, hogy egy 300 évvel ezelőtt élt ember, egy 200 évvel ezelőtt, egy 100 évvel ezelőtt, és egy mostani embernek az alaphelyzetei és kérdései ugyanazok. Pilinszky ugyanúgy küzdött a magányjal, küzdött a történelemmel, a bezártsággal, saját magával, az érzelmekkel, a szerelemmel, mint egy mai kamasz. Tehát igazából szerintem itt az a kérdés, hogy fel tudjuk-e hívni a figyelmet arra, hogy az olvasás, az ne, régen nem az a principium, hogy majd amikor öreg leszek, olvasom. Uh-huh. Az olvasás, az az, 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 az életünk. És ez ki kell valahogy szabadítani az iskolában. Szoktam mondani, hogy nem tantárgy az irodalom. És tényleg nem az, hanem, hanem mindent meghatároz, hogy, hogy, hogy miként tudunk egymással viselkedni. És erre, erre nem lehet sajnálni az időt, vagy kár, ha valaki erre sajnálja az időt. És én, én nagyon hiszem azt, hogy, hogy újból jönnek vissza az én nagyon online világból ezek az úgymond offline együttlétek, tartalmak, beszélgetések, és, és szerintem megint teret fog hódítani, Az, hogy hogy menő, műveltnek lenni, olvasottnak lenni, könyvekről beszélgetni, és szerintem ezt nagyon szépen vissza lehet hozni, és minél több ilyen irodalomúra, minél több írót hallgatnak, minél több olyan lehetőség van, ahol könyvekről van szó, azt szerintem hozzásegíti a fiatalokat is ehhez.
1: Van úgy, hogy félrenyúlsz egyébként? Van olyan
2: eset? Alapvetően, ahogy mondtam, én tedek kíváncsi vagyok, és nagyon széles a spektrum, amit bemutatok. Uh-huh. Tehát van tavaly könyvajánlom a szorongásról, egy, egy pszichológiai könyvet ajánlottam, de hát rengeteg irodalom, fiatal szerzők, akár elsőkötetesek, és klasszikus művek is, újrakiadások. Nyilván nálam egyre erősebb az úgymond pedig klasszikus magyar irodalomnak a bemutatása, de nekem klasszikusnak szemét már édesapám is, tehát a közelkortás irodalom is, és a, a mai kortás irodalom. Én azt látom, hogy nagyon sok fogodszkodó kell az embereknek, Szoktam azért világirodalmat is javasolni, vagy ami, ami nekem is belefér, az én időm is véges, nyilvánvalóan ugye dolgozom, és ez mindig ilyen fura, mert ahhoz azért, tehát ahhoz, hogy ez a rengeteg esemény megtörténjen, ahhoz marketing munka kell, szervezési munka kell, stb. stb. De hát a tartalom, amikor felülök egy színpadra, azt te is tudod, ez úgy van, hogy az ember megtanulja, elolvas hozzá több ezer oldalt, és csak akkor tud kérdezni. Tehát erre is kell időt szánni egy három éves kislány mellett.
1: Én, ahogy nézlek, ámulok. Tehát tényleg csodálom az, hogy honnan van ennyi energiát, vagy ho- hogy, hogy te két órát alszol egy nap, vagy hogy ezt így hogy lehet?
2: Hát én néha beülök az ágyba, egyébként nem tudom, ezen sokat gondolkoztam. És egy és emlékszem, visszolostam valamelyik interjúmat nem olyan régen, kerestem egy idézetet, és abba úgy szíven ütött, ahogy így mondtam, hogy hogy én én nem tudom, hogy meddig élek, és lehet, hogy azért élek ilyen sűrűn. És hogy ebben semmi semmi ilyen végetesség nincs mondjuk nálunk ugye édesapám költészetében az élet és a halál, ahogy Pilinszki is mondja, lehetetlen nem egyben látni. Szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy édesapám nagyon sokat beszélgetett velünk az élet minden fázisáról. Neki nagyon fontos volt, ő írt is erről, hogy hogy életének egyik legfontosabb pillanata halálának pillanata lesz, hogy hogy fog tudni átmenni abba a másik dimenzióba, amit nem ismerünk. És én azt gondolom, hogy ebből, ami rám érvényes, az az, hogy annyi, egy idős ember mellett nőttem föl, a legjobb barátaim az ő barátai voltak. Rengeteg mindenki már nem él, de akár tavaly temettük el Konok Tamást. Petrovic semért sorolhatnám azokat az embereket, akikhez én kötődöm, és akikkel leveleztem, akik az első szerelmeimről hallották a történeteket. Tehát nekem nagyon közel volt mindig az, hogy olyan tehetséges emberek voltak a példaképeim, akik egy percet se pazaroltak el az életükből, nagyon cselekvő életet éltek, és nagyon sokat teremtettek ezáltal és nekem nagyon fontos az, hogy én is tudom honnan van ennyi energiám, tudom, hogy nagyon, hogy nagyon sokszor azért vagyok lépéselőnyben, akár egy szakmán belül, és ez nem verseny, hanem egyszerűen a teljesítménynek a, a, a láttamozása, mert nagyon sokat dolgozom. Férjem például az első olyan férfi az életemben, akit ez nem zavar, hanem ő jön velem, ő is nagyon hatékony a saját munkájában, és nagyon sok mindent együtt is csinálunk, és ő érti ezt, hogy ez egy a kultúra közelébe lenni számomra, aki nem úgy vagyok alkotó, mint az édesapám, vagy mint egy színész, vagy mint egy, egy táncművész, vagy egy költő, hanem én mások munkáját mutatom be, Én ebbe a misszióba hiszek, de ez egy nagyon cselekvő élet, és és ők értik azt, hogy számomra ez nem egy munka. Tehát én nem tudok ebből kikapcsolni, mert mert ez egy folyamat, ami, ami ugyanolyan fontos, mint a családom, hogy mit kezdek azzal az idővel addig, amíg élek. Én azt szeretem, hogy a minden egyes percem úgy van beosztva, hogy azzal valamit valaki másnak tudok adni.
1: Sokat emlegeted a családodat. Jól érzem akkor ezek szerint, hogy ez az egyik legközpontibb kérdés az életedben, ugye?
2: Igen, nagyon-nagyon szeretem őket, mint, mint, vagy bízunk benne, mint a legtöbben a saját családjukat. Ez egy választott dolog, ugye, hogy kivel vagy, és hogy, hogy abba, abba lesz egy ilyen áldás. Mi megkaptuk ezt az áldást a férjemmel, a, a kisányunkat. És hát hihetetlen nagy dolog ezt a két dolgot egyszerre megélni. Tehát a, a munkában azt, hogy, hogy emberek életére vagy hatással, és olvasóvá nevelni, és ezzel az örökségedet viszett tovább. És itt az új élet, az új remény, az új lehetőség, aki, aki önmagában, nyilván én is elfogott vagyok, mint mindenki, természetesen tökéletes a kisányom, de, de hogy tényleg uh, csodálatosan uh, együtt gondolkodik másokkal, uh, fejlődik, és, és minden pillanatát öröm nézni. Inkább az idő az a szűk keresztmetszet, ami, ami, ami a legnagyobb harc az életemben, hogy hogy, hogy osszam be, de, de, de azért azt hiszem, hogy elég jól jövünk ki, tehát, hogy nagyon sok mindenben részt vesz a kisányom, és azért most már, uh, hát három és Fél éves, nem sokára négy éves lesz, tehát most már azért a nyári fellépésekre, munkákra azért erő is fog jönni velünk, bár mondjuk négy éves ott volt az annabálón, csak akkor még hathetes volt, és fekünt a nyárnyba. de szóval ő része, része az életünknek, és nagyon uh, szeretem be bekapcsolódni, úgyhogy uh, én bizon benne, hogy ő is ebben a sűrűségbe felnőve érteni fogja, hogy a fókusz neki is hol legyen, hogy mi az, ami, ami ő neki szabad döntése lesz, természetesen, mint mindannyiunknak, hogy mit kezdünk az életünkkel, de talán, ha azt látja, hogy ez egy olyan elégedettséget tud adni az életünkben, amit... Uh, amivel nem vagyunk másnak kiszolgáltatva, ami, ami mindig a miénk tud lenni, hogy mit olvasunk el, és hogy, hogy viselkedünk a másik emberhez, ez az ő bármerre is vissza az útja, ez az ő útját is meg tudja majd alapozni.
1: Ami szerintem irídlésre méltó, az tényleg az, amit már mondtál, hogy a férjed mindebben teljes mértékig biztosít a támogatásáról, mi több, ha kell. Együtt utaztok Igen,
2: együtt utazunk, és együtt forgatunk, és együtt találunk ki dolgokat, és együtt, hát most a napokban van ugye a premiéria a Fritzi a filmünknek, ami az első olyan tévéfilm, amiben... Ő annyiszor hallotta a számból ugye a kávéházakat, a történelmi kávéházakat, az irodalmi estseimet, ami részt vett mind a hadikban, mind a New Yorkba, mind a centrában. Értette, hogy nekem dolgom van a karinti családdal, és nagyon fontosak számomra ezek a szereplők, a századforduló hogy ő dobta föl az ötletet, hogy még nem csinálunk egy tévéfilmet. Én korábban soha nem gondolkoztam se videós sorozatban, ez is mind a férjemnek köszönhető, azóta vannak videós sorozataim, se filmben, se dokumentumfilmben, ott is már többet készítettünk, tehát hogy annyira ö, érdekes, ahogy tud találkozni két világ, és ez is egy ilyen nagyon áldásos ö, pont, mert, ö, mert az is valóság, amikor valaki azt mondja, hogy csak ne legyünk most már együtt, mert mindent együtt csinálunk. Én meg örülök, hogy csak legyünk együtt, mert annyira lesz, hogy mindent együtt csinálunk, és nem tud elég lenni, tehát hogy bármikor dolgozunk, együtt hazajövünk, együtt vagyunk, akkor is, tehát hogy kevés idő telik el egymás nélkül. Anyukám mindig azt mondta, hogy nekem csak úgy lesz párom, ha valaki egyszer belép valamelyik estemre. A férjem pontosan így történt, a New York kávéházba lépett be az életemben 16-ban, és azóta vagyunk együtt. Tehát valahogy én is érzem azt, hogy, hogy nagyon sok szerencsés pontja van az életemnek, amivel aztán élni kell tudni, de nagyon sok olyan pont van, ami, ami, ami ebben az áldásban van. De természetesen ez mindig úgy van, és ezt, ezt biztos a nézők is tudják, hogy... hogy, hogy megint a fókusz. Jó, ha erre tesszük a fókuszt. Szerintem jó, ha átadjuk a szép pillanatainkat a másiknak, ha az igazi. Azt lehet látni, hogy az igazi. Én örömmel megmutatom a kis és én is úgy nőttem fel, hogy előbb volt a tesomról meg rólam az élet és irodalomba cikk, mint hogy megszülettünk volna. Tehát én ezt hozzászoktam, és És ebben szerintem semmi rossz nincsen, hogyha valaki büszke a családjára, az valóban így van, és egy olyan koherens életnek a része, ami bennek helye van, és az nem egy magamutogatás. De természetesen nagyon sok nehézség is volt, és ezt is talán ezzel lehet túlélni. Nekem mindig a könyv volt a támaszom, és talán ezért is tudom ilyen hitelesen mondani, hogy, hogy mindenhonnan ki tudja húzni az embert a könyv, ahogy nagyon sok szép élményt tud megerősíteni. De de a legnehezebb helyzetekben is az ember nem érzi magát egyedül, hogyha tud hová nyúlni, hogyha tud mit elolvasni, és férjemel is így volt, én azt gondolom, hogy a, a, a gyerek életében is nagyon szépen bekapcsolódott, szóval, hogy, hogy, hogy ez így nagyon-nagyon körbeért, és, és pont ugye abban a pillanatban találkoztunk Attilával, amikor mindeket veszteséget éltünk át, könyvek kapcsán találkoztunk, könyvekből indult a kapcsolatunk, és ezeket a veszteségeinket, amik különböző veszteségek voltak, ezeket így az egymásba vetett hit, az irodalom, ami, ami mentén elindultunk, ez nagyon-nagyon szépen fel tudta építeni, és így már egy ilyen nagyon, nagyon szép közös világot teremtettünk.
1: Időközben megérkezett hozzánk ugyanis Mimi, annak kislánya. És ahogy Anna ezt már előrevetítette, Mimi nem szégyenlős. Nem, nem. Úgyhogy Mimi most azt mondta nekem, hogy elénekelnek nekünk egy dalt az anyukájával, igaz ez? Hm?
2: Mimi, nekünk? Uh-huh. Na, kezdette? te? Én? 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 Egymás után. Nem, azt. Hát?
0: Ö-ö. A másik dalt. Na miért? A csak másik Ágina. Szívál... másik szívával. A másik szívával
2: a másik szivárványos, a de őszrendesen cica? Uh-huh. Na, így ülj, és akkor mondjad a dalt. Én nem merem. Ja, mégse?
1: Jó van? Addig kérdezek valamit a fricé és Rendben. Hogy ez így volt, hogy mondta, mondta a férjed, hogy akkor. Anna belevágunk, és akkor Juhász Anna nem és neki látott ennek az egésznek?
2: Nyaraltunk, és hát ilyenkor senki nem unatkozik, úgyhogy a férjem a napozás közben a különböző ilyen online oldalakat néz, és talált egy pályázatot, ami kapcsán lehetőség adott televíziós produkcióknak az előkészítésére, és hát ebből ettől teljesen lázba égett, és mondta, hogy miért nem írod meg a fricé és a történetét, amit annyira régóta dolgozol fel különböző kávéházi esteken, úgyhogy Nekem a gépenben volt már nagyon sok minden előkészítve, pár napunk volt a beadásra, és, és szerencsére mindenkit el tudtunk érni, ugye a jogörököst, Karinti Füliás Dédunokáját, Karinti Veret, aki ott nyaralt velünk, mert hogy ez egy olyan ö, magyar tudományos akadémiai üdülő, ahol ő is megörökölte az üdülési jogot, ugye édesapjától, Karinti Mártontól. Úgyhogy együtt voltunk, kitaláltuk, megtaláltuk azt a forgatókönyvírót, aki szintén jártas volt a Karinti család történetében, az irodalmi szakértő, Fráter Zoltánt és nagyon szépen összeállt minden. Tehát én, én azt éreztem, hogy szinte lehetetlenség, hogy ebbe a dimenzióba is nekem adódik egy ilyen esély, egy ilyen mérföldkő, hogy, hogy a karintékról tudjak beszélni, és főképpen arankáról, akivel én már régóta foglalkoztam, és nagyon szerettem azt, hogy hogy, hogy Arankának a személyisége előtérbe tud kerülni, és aztán azokat a sztereotípiákat le tudjuk majd bontani ebben a filmben, ami hozzá kapcsolódik. Szóval minden elég jól összeállt, ez nyáron volt, márciusban forgattunk, most lesz azon egy Fél éve. éven belül ti már ott Igen. voltatok, hogy, hogy Igen. Igen. castingoltatok, Igen. 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 helyszínek meg voltak, Igen. tehát
1: azért annak, aki nem tudja esetleg, annak azért ezt elmondhatjuk. Ez egy nagyon ez nagy, munkan nagyon munkan nagy munka
2: és azt nagyon fontos majd tudni, hát látod a premiéren, hogy mi a maximumot kihozzuk kommunikációból, ö, több mint tíz napot forgattunk, de tehát mi 100 millió forintot kaptunk, ami egy tévéfilmnek is a töredéke. Tehát ez egy nagyon kevés pénzből készült televíziós alkotás, de valami olyasmi is volt a célom, hogy én nem azt nézem, hogy mi nincs, hanem az, hogy mi van. Megint, és, megint uh, igen. itt van ez a világnézet. És uh, és nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogyha ennyink van, akkor ebből a maximumot hozzuk ki. Ami nincs a filmben, azok a külsők, nagy utcajelenetek, hát erre nem volt pénz. De ezt is pótoltuk archívokkal, úgyhogy majd lehet látni, hogy ez egy tévéfilm, amit moziba is vetítünk, filmklubszerűen, uh, vidékre is visszük már, el, és sok meghívásunk van. De a célunk az, hogy egy nagyon vállalható, nagyon szép egyébként mondom, sok napig forgatott, nagyon szép díszetek közt szuperszínészekkel forgatott filmben, az irodalomra felhívjuk a figyelmet.
1: Mondjuk el akkor már ennél a pontnál, hogy kik a főszereplők. El lehet ezt, hát mert el lehet, mert mindenki tudja. Igen, ugye?
2: igen. Bölkény Balázs a főszereplő, most nem olyan régóta a Vígszínház társulatának a tagja, Cserhami osztályban végzett, egy nagyon tehetséges fiatal színész, én nagyon szerettem az arcát, nagyon emlékeztet Karinti Frigyesre, és egy fantasztikus tehetség Szakács Hajnalka Aranka, hát nekem ez volt az érzékeny pontom, hogy, hogy igazából ki lesz majd az a lány, aki, aki ezt a nagyon szenvedélyes, nagyon vad, és közben törékeny, és a sorsan, idővel viaszkodó ö, hölgyet meg tudja mutatni. mi Mimike, tudod, hogy mi most még itt interjúzunk? Ezt majd biztos vicces lesz visszanézni. Főleg néhány év múlva. Az biztos, de vállalom. Ö, és amikor a castingon megláttuk, Mindjárt is figyelünk. amikor és a kasztingon... kérdezünk ott Igen. is olyat
1: is már, is egy pillanat.
2: Amikor megláttuk castingon hajnit, akkor nem volt több kérdés. Tehát egyértelmű volt, hogy ő a ranka, és ezt is majd csak ezt tudom mondani, hogy mindenki meg fogja látni a filmbe. Tehát olyan tökéletesen hozza azt a nőt, aki ha belép a szobába, ott nincs miről beszélni. Mert hogy ez volt a rankának az, az ereje, és a hátránya is. Ezért támadták, mert egy olyan nő volt, aki az igazi fanfatán. Úgyhogy az ő életüket ők a főszereplők, de játszik benne Eke Angéla, Erdély Timé, Balázs Andi, Páder Petra, Hajdú Tibor, Lázár Balázs, rengetegen, és hát az említett Karin is. A sütő András. Sütő András Déri tibor alakítja, Róbert, Robert, pedig Német Andort, ők ugye szereplők voltak a századfordulós irodalmi életben, meg hát aranka életében is. Ma Német Andor a béka, aki az úgy kávéház életet szervezte, úgyhogy nagyon-nagyon sok tehetség van, aki tudja, nézze majd meg, nem sokára tévében is lesz.
1: És akkor lesz valami nóta?
2: Énekenünk van itt Mimi? Van kedved énekelni most már az ágina. Aha, Na. a de... Te kezded el, és onnan átveszem. szem.
1: Oda elbújhatsz. Ott elbújsz, és onnan hallgatom, becsukom a szememet is. Mit szólsz?
0: Lányok lepkék fellegek, Lányok lepkék fellegek,
2: Csak az Isten érti meg, Minden állat most nem ér, Fem néz aztán mellevek, Fem néz aztán mellevek, Csak az Isten érti meg. <gül> hát Mimi, gyere, nagyon ügyes, Mimi? hogy itt is a, a lények De ügyes vagy még egyszer. Rózsa, rózsa, reng, ne bújjál. de tud hát nem látja az ágé. Nagyon szép
1: volt, én meghatódtam. Nagyon Köszönjük, szép mi
2: Még egy picit, akkor beszélgetek az Ágival.
1: Hát jöjjön az, amiről még nem beszéltem ilyen nyíltan én sem a kultúrreceptben. És uh, amikor ez az egész történet elindult, akkor csak ilyen álmaink voltak erről, hogy majd talán egyszer sikerül önálló produkciót is létrehoznunk. És, uh, és látod, hogy működik a világ. Úgy látszik, hogy a fókusz nálam is jó helyre került, mert egyszer csak jött egy megkeresés a részedről tulajdonképpen. Igen. Eredetileg te, Dobri Danit, ő, kerested meg ezzel, aki a, az egy másik Róma uh-huh. című darab szerzője, és ez már létezett, ez a, ez a tulajdonképpen kameraopera prózával kamara opera. Prózával de, de most határoztuk el mi magunk azt, hogy ebből legyen egy előadás, rendezőt is felkértünk hozzá, és a kultúrrecept produkció erre vállalkozott. Ez így önmagában volt. Aztán jöttél te? És akkor azt mondtad, hogy álmodjunk még nagyobbat.
2: A másik Róma ö, ö, ugye kapcsolódik Nemes a Ágneshez, Lengyel Balázshoz. Pidinski Jánoshoz, Rómához, a 47-48-as nagyon-nagyon legendás és nagyon fontos hónapokig tartó ösztöndíjhoz, amiben számos szerző, képzőművész, író, ugye Kardos Tibor a Római Magyar Akadémia igazgatójának a meghívására vett részt. Önmagában már ez nagy dolog volt, azért egy vesztes háború után vagyunk, amikor ezek az emberek 47 karácsonyán megérkeznek Rómába, és szintén ne azt a Rómát képzeljük, azt a csillogó, ö, ö, boltokkal teli, ö, ünnepelt Rómát, amit ma látunk 2022-ben, ha kimegyünk, hanem egy, egy lerombolt, egy, egy szürkéb, de mégis élettel teli Rómát, ami, ahogy írja Lengyel Balázs, a, a szabadság volt szám, a számukra, a kiszabadulás, a, egy tetőpont élménytelen ezt írja a két rómában. A Dani, nekem egy, egy szalonástemem volt vendég, ahol Bereményi Géza volt a vendég. És ugye itt nagyon szépen összeért a kettő, mert a Dani így van, bekerült a fókuszomba Bereményi Géza által, a zene által, és aztán később, most én is visszalapoztam a levelezésünket, mert ugye megint nem a történet marad meg, hanem egy érzés, akár egy könyvhöz, egy emberhez kapcsolódóan. És a Dani Rómába is bekapcsolódott, és nem csak azért, mert a közösségi oldalán hányszor posztolt, hanem volt nekünk összeérésünk is, többek között ő nem kérte el a kerekverának az elérhetőségét, aki lengyelbalás második felesége, nemes vagy Ágnes jogörököse. És uh, amikor uh, a tavalyi Pilinszki év után elhatároztam, hogy, hogy ennek, a, ennek a kivételes uh, asszonynak a, az életművét fogom uh, a, az emberek elé tárni, tehát Nemes Nagy Ág... Itt van egy jó kis kép. Nemes Nagy uh, fogom. Akkor, uh, akkor úgy gondoltam, hogy azon a bevált receptem megyek tovább, hogy legyenek utazások. Olyan utazások, amiben, amiben behívjuk a közönséget, magyarán vagy azért, mert videón követik, mint egy karaván, mint egy utazás, ahol nézik a szereplőket, élőbejelentkezéseink vannak összefoglaló videós anyagaink, azért akár úgy, hogy ott részt vesznek, mondjuk a Rómában élő magyarok, vagy külföldiek, mindjárt szinkrontolvált segítségével élvezik ezeket az előadásokat, a- akár azért, mert, mert az utazással mi szervezők, és talán a mai picit globalizáltabb, felgyorsultabb világból időt és fókuszt és csöndet tudunk adni ezeknek a szerzőknek. Egy, egy évig, ha beszélünk valakiről, akkor az nem csak abból zajlik, hogy én minden, éve felül, minden nap felütöm ezt a könyvet, és egy másik verset ézek, mondjuk most pont a januárnál nyílt ki. Egy, egy éves anyag arról is szól, hogy hányféleképpen tudjuk megmutatni azt a bizonyos életművet. Egy-egy ilyen utazás... Egy egészen más szemszögből világít meg egy életmévet, mondjuk itt most pont az amerikai naplóban ugye, Ájova, és a többi helyszín 79, de hogy nagyon sok mindent tudunk meg. Úgyhogy egyetemi volt, hogy megyünk Rómába, és a fejembe volt a Daninak ez az előadása, amiről én csak hallottam, és azt gondoltam, hogy ha valami autentikus az irodalmi beszélgetések mellett, és természetesen készülünk arra, hogy új számok és új dalok, akár popslágerek is szülessenek egy-egy nemes Nagy versből, de ha valami autentikus, akkor az az, hogyha ennek a két embernek a történetét, akár ebből a műből kiindulva, akár az ő Római élményeikhez kapcsolódva egy ilyen kortárs szemmel megmutatjuk, úgyhogy ezzel kerestem magad, Dani, én örülök, hogy így összeértek ezek a szállak, és most egy egészen új dolgot tudunk bemutatni Rómában, március végén, és hát nem csak Rómában, hanem a terveink szerint Nápolyban is, oda is van meghívásunk, pont most szervezem a helyszínt, Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy gyönyörűen elkészítjük a szövegkönyvet, lefordítjuk a szövegkönyvet, gyönyörű helyszíneken ö, át tudjuk adni azt a közönségnek, azt a tetőpont élményt, azt a szabadságélményt, amire ma egy ilyen nagyon erős covidos időszak után is nagyon sokaknak szüksége van. Más jelent a háború, más jelent egy vírus. A bezártsághoz, a kényszerű bezártsághoz, a, a szabad akarathoz való gondolataink, viszont azt gondolom, hogy évtizedek múlva se változnak, és, és erről beszélni 2022-ben egy költői centenáriumon, hogy mit jelentett számukra ez a pár hónap, és mit adott, mert vissza-visszatérő volt a tenger, a víz mint téma, a fák mint téma, a róma mint téma, az utazás mint téma, ez szerintem nagyon izgalmas, úgyhogy én hogy végre elinduljunk Rómába. Ugye március 20-án indulunk a terveink szerint, és hát várnak minket. Én nagyon-nagyon bizon benne, hogy addig mindent ö, elrendezünk, és egy, egy csodás út áll előttünk veletek együtt, és én bizon benne, hogy ná- nektek is egy nagyon jó élmény lesz.
1: És becsatlakoztak, nem tudom, hogy erről szabad-e már beszélni, de költők is ebbe az egész. Irodalmi karavánba szabaduljon. Ez Igen. is annak a része?
2: Szerintem nevezhetjük annak, és jön velünk Ugis jön velünk Tóth Krisztina erre a római utazásra, jön velünk Pádenielevente, úgyhogy azt gondolom, hogy több fókuszból fogjuk tudni megmutatni, hogy mit jelent nekünk ma együtt élni Nemes Agyágnes életművével, és hogy milyen hangokat mozdít, meg nem tudunk rontani, mert, mert nincs olyan, hogy rossz olvasat, olyan van, hogy melyikünkön mi, miképpen szűrődik el, de azt gondolom, hogy elmenni a kapuci, nősh ahol Nemes Ágnes sok időt töltött, és ahol vagy a trapista apátságban, ahol csokoládét is vet. Elmenni a tengerpartra és megnézni az őszemével, felkeresni egy Nápolyi irodalmi kávéházat, és ott elénekelni, vagy ott eljátszani ezt a darabot nápoi fiataloknak elmenni az Egyetemre, majd Tóth Krisztinával, aki előadást fog tartani, Nemes bizon benne nagyot látunk mi is. Ezek nagyon fontos pontok szerintem abban, hogy, hogy megmutassuk, hogy az irodalom lába az leér a földre, és hogy, és hogy bárhová el tudunk jutni a világ bármelyik pontjára a magyar irodalommal, és ezért jött létre az irodalmi karaván, vagy mondjuk irodalmi kék túra hogy egy olyan térképet tudunk megmutatni, most az első lépéseinél vagyunk, hogy tényleg bárhová el tudunk jutni, mert a magyar irodalom, akármennyire is gondoljuk, hogy zárt nyelv a magyar, vagy ez egy kis nép, de a magyar irodalom mindenhol otthon van, és mi ezeket a kis otthonokat keressük meg.
1: Nagyon szépen köszönöm, még annyit akkor elárulnék erről az előadásról, hogy a rendező Blaskó Borbála lesz, a zeneszerző továbbra is marad Dobri Dániel, Fellinger Domunkos lesz az én színésztársam ebben, hiszen én magam színészként is részt vehetek ebben a projektben, aminek én nagyon örülök. És Grózsuzsanna, Kéringer László, Szigeti Karina, és lesz egy meglepetésünk is, majd a Klarinétos. Őt sajnos még nem fedhetem fel előttetek, az ő kilétét a későbbiek során mindenképpen elmondjuk majd. Nagyon szépen köszönöm, Köszi, hogy Ági. itt lehettem.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és még közösen gondolkozunk.
1: Ne feledkezzetek meg feliratkozni a YouTube csatornánkra, keressetek minket a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon, és a Spotify-on is meghallgathatjátok ezt a beszélgetést, hogyha éppen a képanyagra nem marad időtök, de vezetés közben, vagy konyhai főzés közben velünk tartanátok. Nagyon szépen köszönöm Juhász Annának, hogy itt volt, itt volt velünk, és hogy mi itt lehettünk náluk. Vigyázzatok magatokra, nem sokára ismét jövünk egy újabb portré műsorral
0: up up do up up dum dum, adi, dum up up